0: 요한복음 19장 28절로 35절까지. 자, 예수님 우리 한 목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 그 후에 예수께서 모든 일이 이미 이루어진 줄을 아시고 성경을 응하게 하려 하사 이르시되 내가 목마르다 하시니 거기 신 포도주가 가득히 담긴 그릇이 있는지라 사람들이 신 포도주를 적신 해면을 우솔초에 메어 예수의 입에 대니. 예수께서 심포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영혼이 떠나가시니라. 이날은 준비일이라 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 그안식일에 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여 빌라도에게 그들의 다리를 꺾어 시체를 치워달라 하니 군인들이 가서 예수와 함께 못박힌 첫째 사람과 또그 다른 사람의 다리를 꺾고 예수께 이르러서는 이미 죽으신 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고 그중한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라 이를 본 자가 증언하였으니 그 증언이 참이라 그가 자기의 말하는 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이니라 어, 지난주에 이어서 예수님의 달리신 십자가의 사건에 대해서 어, 함께 나누려고 합니다 예수님이 달리신 십자가의 사건은 저희가 너무 중요하고 또 자주 묵상하는 것이어서 예수님의 십자가가 우리의 대속의 죽으심이고 그로 인하여 우리가 생명을 얻었다고 하는 사실들을 우리가 거듭거듭 확인합니다 그럼에도 불구하고 오늘 요한이라고 하는 사도가 가장 마지막 나중에 복음서를 기록하면서 자기의 묵상과 신앙 고백을 담아서 예수 그리스도에 대한 기록을 요한복음이라고 하는 책에 남겨두고 있는데요. 그 고백 가운데에서 그 요한의 고백을 따라서 예수님의 십자가의 사건들을 한번더 살펴보면서 그것이 우리들에게 어떤 의미가 있는지 또 나는 이 십자가를 어떻게 대하고 있는지를 한번 돌이켜 생각해 볼수 있는 시간이었으면 좋겠다 생각이 되었습니다. 예수님의 십자가 사건 저희가 오늘은 읽지 않았지만 앞쪽에 19장 17절부터 기록되어 있는 그 십자가 사건 가운데서 예수님이 예루살렘 성문 밖으로 나가셔서 골고다라 하는 곳에 가 십자가에 매어 달리셨다 하는 것을 아주 짤막하게 기록해두고 있고 그리고 나서 기록한 것이 19절 말씀에 빌라도가 패를 써서 십자가 위에 붙이니 나서렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었다. 그렇게 기록하고 있고 그 20절은 그 글씨를 히브리와 히브리어 로마 아, 말 그리고 헬라 말로 기록했다. 아, 그러니까 세 가지 언어로 예수님은 히브리인의 왕이다. 유대인의 왕이다. 아, 라고 기록되어져 있는 제목 보통은 그 죄의 제목을 쓰는 팻말을 예수님의 십자가 위에 붙였다. 그렇게 이제 기록하고 있습니다. 아, 예수님이빌라도의 뭐, 써붙인 팻말을 통해서가 아니라 아, 하나님이신 예수님으로 오신 그분의 존재 자체가 온 세상의 왕이시고 또 우리를 다스리는 전능한 하나님이시라고 하는 것을 우리가 부인하지 않습니다. 그러나 이 빌라도가 이 예수님의 죽으심의 그 팻말에다가 유대인의 왕이라고 써붙이는 사건은 한편으로는 역설적이기도 하고 한편으로는 어, 참뭐 재밌다고 표현하면 그렇지만 어, 특별한 일이 아닐 수 없습니다. 왜냐하면 어, 예수님을 실제로 음, 제목으로 삼아서 십자가형에 처하기 위하여 유대인들이 빌라도의 법정에 고소할 때 고소한 이유가 뭐였냐하면. 그러니까 스스로 왕이라 한다는 것입니다. 그러니까 메시아다라고 스스로 선언하고 스스로 하나님의 아들이라 그렇게 선언한다는 거죠. 그리고 그것에 대한 의미를 어떻게 고소하냐 하면 가이사만이 우리의 왕인데 이 다스리는 저는 어, 이스라엘뿐만 아니라 로마의 그 영역 안에 있는 통지 아닌 모든 나라들을 다스리는 왕은 유일하게 가이사 한 사람밖에 없는데 가이사만이 우리의 유일한 왕인데 이 사람이 메시아라고 고백하고 선포하는 순간 이스라엘은 다윗의 후손으로는 메시아가 그 나라를 회복하실 것이다고 하는 예언의 말씀을 따라서 이 스스로가 우리의 왕이 되고자 한다는 거예요. 그 그러니까 그것을 빌라도의 법정에 고소하면 빌라도가 그 사람을 그냥 놓아둘 수 없습니다 왜냐하면 반역의 가능성이 있는 사람이잖아요 그러니까 빌라도는 이스라엘이란 나라의 총독으로 와 있는 사람 로마의 황제 가이사의 대리인으로 이스라엘이라고 하는 나라를 대리 다스리고 있는 총독으로 와 있는데 그 나라의 왕이 될 사람이 스스로가 그 나라의 왕으로 왔다고 선포하는 일을 하고 있다면, 그건 이제 반역, 죄로 기소하지 않을 수 없는 거죠. 만약에 그렇지 않으면, 유대인들이 압박한 것처럼, 어, 당신이 가이사에게 충성하지 못하는 게 되니, 그렇게 하면 안 됩니다. 그렇게 이제 유대인들이 빌라도를 압박해서, 실제로 예수님은 유대인의 왕이라고 하는 제목으로 반역, 이라고 하는 제목으로 빌라도의 법정에서는 사형언도를 받는 거거든요 그러니까 사내들인에서는 사실 그렇지 않습니다 대제사장의 재판에서는 예수님의 제목은 신성모독이에요 스스로 하나님의 아들이다 하나님을 아버지라 그렇게 이야기하는 것이어서 그것에 대한 심판은 돌로 쳐 죽이는 겁니다 돌로 쳐 죽이는 것으로 끝이 나는 일인데 실제로 그러할 수도 없을 뿐만 아니라 지금 현재는 로마의 통치 아래 있고 또 예언들 구약의 숱한 예언들이 완성되기 위해서 예수님은 십자가에 달려 죽으셔야만 했고 또 그렇게 표현한 건좀 웃기죠 예수님이 십자가에 달려 죽으실 것이기 때문에 선지자들이 그렇게 예언한 것이니까 선후가 바뀌었다 얘기할 수 있지만 어쨌든 말씀을 따라서 이 빌라도의 법정까지 예수님이 가지 않을 수 없고 빌라도의 법정에 가서 유대인의 왕이라고 하는 제목을 따라서 십자가에 달려 죽는 형벌을 받을 수밖에 없게 되었습니다. 한편으로는 이것은 유대인들 대제사장이나 유대인들의 입장에서 굉장히 지혜로운 지혜를 짜낸 아이디어예요. 왜냐하면 일단 내 손에 피를 묻히지 않는 거잖아요. 사내들이 내서 예수님을 죽이지 않습니다. 빌라도의 법정에서 사형 언도를 받고 죽이는 것이고, 그 죽이는 방식 자체가 십자가에 매달려 죽이는 것이어서 그것은 사도 바울이 고백하는 것처럼 유대인들에게는 이 참으로 하나님 앞에 저주 받은 저주 받은 죽음. 으로 분류할 만한 것이거든요 신명기 말씀에 나무에 매어 달아 죽인 자마다 하나님의 저주를 받은 자다 얘기하는 말씀처럼 십자가에 매어 달려 죽는 것을 유대인들이 보면 유대인들 중에 예수님을 따르던 사람들은 아 예수님이 하나님의 아들 혹은 예수님이 하나님의 대리자로서의 역할을 하는 분이 아니구나 만약에 그렇다면 하나님이 저 사람을 나무에 달아 죽이는 그 형벌에 내어둘 리가 없다. 그런 효과가 있는 거죠. 십자가에 매달라 죽이는 순간 유대인들에게 입장에서는 저주받은 사람이라고 하는 공식적인 그리고 함의적인 의미를 가지고 죽게 되어지게 되고 자기 손에 피를 묻히지 않아도 되고 온 빌라도나 로마의 그전 영역 안에서도 예수님이 죄인으로 죽으시고 참혹하게 죽으시는 것을 본보기로 보여줄 수 있는, 그러니까 꽤긴 시간 십자가에 매 달려서 달려 있어야 하고 모든 사람들의 보는 앞에서 그와 같은 일을 당해야 하는 것이니까 유다 당국자들의 입장에서는 아주 획기적인 아이디어와 같이 지혜를 낸 것일 수 있습니다. 그런데 역설적이게도 예수님은 그 방법을 통해서 당신이 하나님의 아들이신 것을 더 선명하게 드러내고 있다고 하는 사실을 우리는 본문을 통해서 확인하게 됩니다. 빌라도가 죄명으로 쓰기는 썼으되 그 죄명의 유대인의 왕으로 쓴그 죄명 그것은 예수님에 대한 신앙 고백과 같은 선포가 되었고 그것은 꼭 유대인들만을 향해서가 아니라 로마나 헬라어를 통해서 온 세계 모든 사람들이 읽을 수 있는 예수님이 누구신가를 선포할 수 있는 그 고백이 되었을 뿐만 아니라 공개적으로 나무에 매어 달려 죽었음에도 불구하고 사흘 만에 부활하심으로 그 예수님이 하나님의 아들이신 것을 완전히 온천하에 드러낼 수 있는 그와 같은 메시아 대심의 놀라운 일들을 선언하게 하는 그 고백이 되었다는 것입니다 그러니까 하나님은 이 구원의 일들을 예수님이 직접 그 길을 걸어가시기도 하거니와 이와 같은 모든 일들 유대인들의 악함 빌라도의 무력함 혹은 빌라도가 용기내지 못하고 스스로 뒤로 물러서 가고 있는 그런 숱한 모든 것들을 다 사용하셔서 그것 안에서 예수님이 하나님의 아들이심과 구약의 예언을 성취한 메시아이신 것을 온 이스라엘에게 세계에 드러내시고 그것들을 확인시켜주는 그와 같은 길을 걷고 그러니까 하나님이 하시는 일을 세상은 막을 수 없습니다 그 하나님이 하시는 일들은 어떤 인간의 악함과 연약함이라 할지라도 그 하나님의 일들을 선명히 드러내는 도구로 또한 쓰여지게 되기도 합니다 그렇다고 해서 아 그럼 대제사장들이 잘한 거냐? 그렇지 않죠 빌라도가 잘했느냐? 그렇지 않습니다 빌라도가 마지막에 예수님의 머리 위에다가 유대인의 왕이라고 세 가지 언어로 써서 붙였다고 해서 그러니까 신앙 고백을 한 것이냐? 그렇지 않습니다. 그냥 그들의 악함, 그들의 약함, 그들의 부족함에도 불구하고 하나님 그것을 다 동원하셔서라도 예수 그리스도의 대속의 죽음이라고 하는 그 구원을 완성하고 계시다고 하는 사실을 우리에게 들려줍니다. 그러니까 저와 여러분들의 연약함도 하나님께서 필코 사용하셔서 하나님의 구원을 우리 속에 완성해 내실 겁니다. 그렇다고 해서 우리가 연약해도 되느냐 그래도 범죄해도 되느냐 그렇지도 않죠. 그렇지는 않지만 우리는 우리로서 하나님 앞에서 그리스도인으로 최선을 다해 살아야 할 것이지만 하나님 우리의 연약함도 외면하고 버려두시지만은 않으실 거라고 하는 소망이 저 여러분들 가운데 있었으면 좋겠습니다. 그래서 멈추지 말고 어, 넘어진 자리에서 또 일어서서 하나님 또 실패했습니다 그 실패를 하나님 쓰셔서 저를 좀 고쳐주십시오 저를 하나님의 백성 하나님의 교회의 자리로 또 잘할 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오 기도하는 것이 저 여러분들의 역할이기도 하겠다 하는 어, 생각을 하게 되었습니다 그리고 오늘 우리가 읽었던 그 본문 그리고 바로 앞쪽에 나와 있는 것처럼 어, 예수님 십자가에 달리셔서 일곱 번의 말씀을 하세요. 가상 7언이라고 우리가 흔히 알려지고 있는. 그런데 각 복음서마다 일곱 개를 전부 다 쓰고 있지 않은데 요한 복음에서는 딱세 개의 말씀만 기록하고 있습니다. 하나는 예수님이 달리신 십자가 아래에 어머니 마리아와 요한 사도 요한이 와 있는 것을 보시고 그 사도 요한에게 어머니 마리아를 맡기는 말. 를 하고 있습니다. 여자의 보소서 아들입니다고 이야기하고 이 요한에게는 보라 내 어머니라고 말씀하시는 이 말씀을 하시는 장면이 하나 기록되어져 있고 그리고 오늘 우리가 읽었던 본문 가운데 두 마디 내가 목마르다고 말씀하시는 것과 다 이루었다고 말씀하신 이세 개의 말들을 통해서 이세 가지 말들만 한번 어 되짚어보면서 그 의미들을 한번 생각해보는 것도 의미 있겠다 생각이 되었습니다 첫 번째 예수님의 어머니 마리아 그리고 여인들만 예수님의 십자가 그 아래에 와 있었다고 하는 사실을 성경 기록하고 있고 그건 한편으로는 연약한 제자들 혹은 어, 남자들이 가지고 있는 어, 부족함들을 드러내는 것이기도 하거니와 다른 한편에서는 예수님을 끝까지 따르고 있는 새로운 공동체의 출발을 이 십자가 아래에서 시작하고 계시다고 읽어도 별반 다르지 않겠다. 한번 생각해 보세요. 예수님에게는 여러 형제들이 있습니다. 아마 예수님이 십자가에 달리시던 때에 어머니 마리아 이야기만 계속해서 나오고 사도 요한에게 어머니 마리아를 맡기시는 이야기를 하는 것으로 보아 아마 아버지인 요셉은 이미 하나님의 부르심을 받은 것 이라고 짐작해 볼수 있습니다 어느 곳에서도 아버지 얘기는 나오지 않거든요 예수님의 공생의 가운데 어머니 이야기는 계속해서 나오는데 아마 어 요셉은 이미 하나님의 부르심을 받은 것 같고 어머니와 형제들이 있습니다 그렇다면 굳이 예수님께서 십자가에 달리시던 그 마당에 육신의 어머니 마리아를 걱정하고 그를 사랑하는 마음 그것이 야 당연히 완전한 인간이신 예수님으로서 보여주실 수 있는 마음이라고 생각이 돼요 그렇다 해도 그 어머니를 자기 육신의 동생들에게 맡기지 아니하고 사도 요한에게 굳이 맡기고 있다고 하는 이 사실을 특별히 십자가상에서 각각의 의미를 가진 수탄 일곱 번의 아주 짧은 이야기들만을 기록해주고 있는 성경 본문 가운데 예수님의 입을 통하여 어, 사도 요한에게 어머니 마리아를 맡기고 있는 이 장면을 기록하고 있는 것을 의미롭게 생각해보는 것이 당연하겠다 왜 그러셨을까요? 예수님은 종종 그런 말씀을 하셨어요 예수님의 어머니와 동생들이 예수님을 찾으러 왔을 때 누가 내 어머니고 내가 누가 내 형제냐 하나의 님 말씀을 따르는 자 그들이 내 형제고 내 어머니다 말씀하시는 그 이야기를 통해서 우리는 오늘 본문의 이야기도 짐작해 볼수 있습니다 예수님은 육신의 관계도 물론 중요해요 그러나 그것보다 그것이 해체되어지고 영적으로 가족이 되어지는 한 공동체가 예수님의 십자가의 사건을 통하여 시작되고 있다고 하는 사실을 어머니와 요한을 통해서 이야기하고 계신지도 모르겠습니다 이제부터는 사도 요한에게 어머니를 맡겨요. 그리고 아마 성경이 온전히 다 기록하고 있지는 않지만 사도 요한은 죽을 때까지 어머니 마리아를 자기의 어머니로 모시고 어, 섬겼던 것 같아 보입니다. 그러니까 어, 그냥 양자 삼고 한 가족이 생긴 것이라는 의미이기보다 예수 그리스도를 주로 고백하는 그로 인하여 새 생명을 얻은 영적인 의미에서의 교회 공동체, 가족이 이곳에서 지금 탄생하고 있는 것이다. 물론 이후에 보면 예수님의 육신의 동생들도 그 교회의 일원이 돼요. 아직까지는 아마 예수님의 육신의 동생들은 예수님을 믿음으로 고백하고 그 뒤를 따르는 사람들이지는 않는 것 같아 보입니다. 그러니까 예수 그리스도를 주로 고백하는 교회라고 하는 한 가족의 탄생이 새로운 가족의 탄생이 예수님의 말씀을 통하여 어머니 마리아 그리고 이 사도 요한 사이에서 일어나고 있다고 해도 어, 별반 이상하지는 않겠다 생각이 되어집니다. 그걸 유추해보면 이런 것으로도 확장해볼 수 있습니다. 그런 의미에서 우리가 교회라고 하는 공동체는 하나님 앞에서 하나의 가족이라고 불러 마땅하다고 이야기, 이야기할 수 있습니다. 그래서 성경은 신학성경 가운데서 거듭거듭 그 이야기를 우리에게 들려줘요. 너희가 서로 형제 되었다고 하는 것과 형제와 자매 되어졌다고 하는 것과 한 아버지의 하나님과 또한 머리 되신 예수 그리스도의 지체 되어진 교회로서의 우리를 설명하면서 우리는 세상에 있는 또 다른 공동체와 차별되는 특별한 공동체의 모습을 교회는 가지고 있어야 할 것을 보여줘요. 그건 서로가 한 가족과 같이 연결되어진 공동체. 이전에 육신의 가족들이 가지고 있었던 연약함들이 많이 있습니다. 그러나 우리는 예수리스도를 머리로 하는 또 하나님을 아버지로 하는 가족으로서 이땅 가운데 새로운 생명의 패러다임을 가진 공동체로서 자리매김하고 있어야 한다고 하는 사실을 기억해야 합니다. 그러니까 교회는 그렇기 때문에 갈등도 있을 수 있고 연약함도 있을 수 있죠. 가정 안에서도 그럴 수 있으니까요. 그러나 그렇기 때문에 더 서로를 용납해주고 사랑해주고 이해해줄 수 있어야만 합니다. 누가 내 이웃입니까로 묻던 그 사람의 말 속에서 교회 공동체만큼 이웃으로 부르기 합당한 형제로 부르기 합당한 공동체는 없을 거예요. 그러나 우리는 워낙 연약한 사람들이기 때문에 교회라고 하는 공동체 안에서도 우리는 자기의 성격과 또 자기의 색깔이 드러날 수밖에 없고 또 그것들이 때로는 부닥치기도 하고 또 서로 갈등을 일으키기도 하는 것을 봅니다. 그렇다 하더라도 우리는 끝까지 이 교회가 하나의 가정이 되기 위하여 애써야 하고 서로를 섬기고 서로를 사랑하기 위하여 수고해야 한다고 하는 사실을 기억해야 합니다. 결코 교회라고 하는 공동체가 새로운 가정으로 꾸려나지는 데에 서로의 노력과 수고, 사랑과 헌신 없이 되어지지 않습니다 그냥 모였으니 이제부터는 잘될 거야 그런 어린아이와 같은 낙관적인 생각은 뭐 실패하기 나름이겠죠 가족도 안 그렇잖아요 태어나면서부터 계속해서 한 집에 살아왔던 가족 그 가족도 서로가 서로를 용납하고 이해하고 사랑하고 온전히 서로가 다 품어 안아주는 것이 얼마나 어려운지 모릅니다 동일한 원리가 교회 공동체 안에도 있는 줄 압니다 그리고 동일한 원리가 가정과 교회 안에 심겨지고 있는 것을 우리는 기억해야 합니다 하나님의 사랑 안에서 우리는 끊을 수 없습니다 이 가정을 끊을 수 없듯이 교회라고 하는 공동체도 끊을 수 없습니다 난 싫어 저 사람은 너무너무 싫어 그래서 하나님 나라 갈때저 사람은 이쪽 하나님 나라 가면 난 다른 쪽갈 거야. 그런 나라는 없어요. 하나님 나라는 하나 하나님이 계신 곳 하나고요. 그 하나님 앞에서 우리는 다한 가족일 수밖에 없습니다. 이땅 가운데에서 우리가 아직은 세상에 살고 있어서 미워할 수도 있고 싫어할 수도 있고 거절할 수도 있고 거부할 수도 있고 또 그것을 나 스스로가 외면할 수도 있을지도 모르지만 하나님의 나라에서는 그것이 불가능합니다. 그리고 분명히 교회는 그 하나님의 나라를 먼저 경험하고 훈련하고 또 먼저 체험하는 자리인 것을 기억해야 합니다 교회 공동체에 합당치 않은 사람이 나는 천국에 너무 합당해 라고 얘기하는 것만큼 어리석은 건 없을 거예요 교회 공동체 안에서 하나님이 합당한 사람으로 요구하시는 사람은 성령의 열매들을 그 성품으로 가지고 있는 사람이고 팔복에 요구하는 그 성품들을 가지고 있는 사람들 뿐만 아니라 서로를 사랑하고 서로를 헌신적으로 섬기고 나를 낮추기를 기뻐하는 마음으로 그렇게 하나 되어서 가려고 하는 사랑하려고 애써가는 그와 같은 사람들 일대 비로소 그 나라에 합당한 사람일 뿐만 아니라 교회를 교회답게 세워서갈수 있는 그 역할을 감당할 수 있는 사람들일 줄 믿습니다. 저 여러분들이 그와 같은 자리에 서기 위해서 애썼으면 좋겠고 저 런던 제일장로교회가 그런 교회가 되기를 원합니다. 누구라도 와서 아이 공동체 안에서 하나님의 나라를 배우고 예수 그리스도의 사랑을 배우고 하나님의 살아계심을 배워갈 수 있는 그런 아름다운 공동체가 되어져 갔으면 좋겠고 그것을 위해서 우리가 애써 수고하고 위하여 기도할 수 있으면 좋겠습니다. 우리의 실력이 한계가 있잖아요. 아무리 애써 봐도 뭐 우리가 어느 날 갑자기 막 대단히 겸손해진다거나 대단히 사랑이 많아진다거나 이러기는 쉽지 않잖아요. 그것이 일어날 수 있는 유일한 방법은 하나님의 은혜가 부어지는 수밖에 없어요. 그러니까 우리가 제일 빠르게 하나님의 교회가 될수 있는 방법은 하나님의 은혜를 구하는 것 외에는 별 다른 방법이 없다. 그걸 아니면 애써 수고해봐야죠. 우리의 수고와 기도가 우리 언던제일장도 교회 가운데 하나님의 새로운 가정으로 새로운 공동체로 세워져가는 은혜가 있었으면 좋겠고 그것이 오고 오는 모든 성도들에게 영향을 미치고 함께 기뻐할 수 있는 자리에서는 저희 여러분들이 되어지기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 사실 이건 얼마나 중요한지 몰라요 왜냐하면 하나님이 우리를 통하여 하나님을 가르치시기 때문에 하나님이 우리를 통하여 하나님의 사랑을 가르치고자 하시기 때문에 하나님의 사랑 우리에게 전적으로 보어진바 되지만 그 사랑을 피부로 경험하게 하시는 것은 성도를 통해서 가정을 통해서 교회를 통해서 하나님을 확인하게 하시는 줄 믿습니다 사도 요한이 논니 안에 교회에서 설교할 때 아마 예배소 교회의 마지막에 설교를 했었을 것이다 그렇게 짐작하는데요 어, 유일하게 순교하지 않고 노년까지 살았던 사도이 있기도 하거니와 밤모섬에 귀양 갔다가 다시 돌아온 그가 어, 지팡의 이지에서 강단의 지에서 했던 설교가 요한 일 2, 3서에서 고백하고 있는 것처럼 서로 사랑하십시오라고 하는 설교였다고 전해져요 다른 말 하지 않고 성도 여러분 서로 사랑하십시오 서로 사랑하십시오 그렇게밖에 설계할 수 없었던 이유는 여전히 그때가 될 때까지도 여전히 교회 공동체가 서로 사랑하지 못하는 사랑하는 것에 어려움을 겪는 연약한 인간 공동체였기 때문이거니와 또 반대로는 그 안에도 여전히 사랑해야 할 고백, 사랑해야 할 열심, 훈련 그것들이 필요한 공동체이기 때문이좀 있습니다 아무리 사랑한다 해도 부족한 것이 사랑일 것이고 또 아무리 우리가 하지 않겠다 그렇게 마음 먹어도 안 하고 살수 없는 것이 사랑이라면 하나님 앞에서 교회 안에서 하나님의 사랑을 나누는 일에 우리가 조금은 더 수고하겠다 다짐하고 나를 조금씩 단단하게 붙잡아 그 자리에 설수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다 두 번째 말씀은 나는 목마르다 하고 하는 말씀이에요. 나는 목마르다 하고 하는 말씀은 한편으로는 참 어, 역설적입니다. 왜냐하면 예수님은 거듭거듭 나는 생명의 물이라고 말씀하시고 누구든지 나를 믿는 자는 그 배에서 생수의 강이 흘러나와 영원히 목마르지 아니할 것이다. 선언하셨단 말이죠. 구약에서도 이스라엘 백성들이 광야를 지나는 동안 반석을 깨 반석에서 물을 먹게 하셨다고 말씀하면서 그 반석이 예수 그리스도라고 고린도전서에서 사도 바울은 선언합니다 그러니까 이스라엘 백성이 이 광자와 같은 삶을 살아가는 목마른 삶 속에서 그 생명을 유지해야 할수 있었던 생수가 바로 예수 그리스도시다라고 하는 선언을 성경을 늦춰야 함에도 불구하고 그 생수이신 예수 그리스도께서 죽으시는 그 십자가에서 마지막으로 선포하는 혹은 말씀하시는 말씀이 내가 목마르다 하는 것입니다 예수님은 왜 목말라 하실까요? 예수님이 창에 찔리시고 피를 쏟으시고 물을 쏟으시는 장면과 아울러서 목마르시다고 외치는 이 장면이야말로 완전한 인간으로서 십자가를 지고 계시다고 하는 선명한 증거일 겁니다. 인간은 십자가형에 달리면 가장 먼저 그리고 가장 강력하게 고통을 느끼는 것이 갈증이라고 해요. 몸에 피가 빠져나가고 물이 쏟겨져 나가면서 그 위에서 갈증을 경험하게 되고 그것이 가장 큰 고통이 되어진다고 역사적인 기록들은 알려줍니다 예수님은 그 고통을 다 당하고 계시다. 그러니까 완전한 인간으로서 예수님은 인간이 당해야 할 죄를 완전히 지시고 십자가에 달려 죽고 계시다고 하는 사실을 이 일을 통해 선명하게 보여줍니다. 그리고 예수님은 십자가에 달려 죽으시는 그 순간 완전한 인생이셨습니다. 우리의 죄를 대신 지셨을 뿐만 아니라 완전한 인간, 인생을 그 십자가에 지고 죽고 계시다. 성경은 종종 인생을 목마름 혹은 갈증으로 표현하고 그 인생의 괴로움과 어려움을 마라, 쓴 물로 표현한 표현들을 우리가 가끔 읽을 수 있습니다. 하나의 앞에서 우리의 인생은 어쩌면 하나님 없이 살아가는 인생으로 목마른 인생, 하나님을 향한 갈증을 다른 것으로 풀기 위하여 목마른 인생의 삶을 살아가게 됩니다. 하나님이 없기 때문에 우리는 갈증을 느끼는 것인데 그걸 자꾸 다른 것으로 채우느라고 그것에 관심을 두고 애쓰고 시간을 쓰고 마음을 주도 쓰다 보니까 금방은 채워진 것 같고 갈증은 치유한 것 같다가 조금 지나면 또 목이 마르고 또 갈증이 느껴서 또 다른 것을 추구하고 또 다른 것을 추구하고 그래서 추구하던 것이 세상의 쾌락이기도 하고 우상이기도 하고 돈이기도 하고 또 다른 성적인 유혹이거나 무수한 이 세상의 것들을 추구해 그것으로 나를 만족시키려고 하는 그와 같은 갈증 어린 삶을 살아가는 그 인생을 예수님이 입으시고 십자가에 달려 돌아가시고 계시다 예수님의 목마름은 그 인생이 가진 목마름의 처절한 표현이 다름 아닐 수 없다 하는 사실 우리는 확인할 수 있습니다 어떤 신학자는 예수님의 십자가의 목마름을 이렇게 설명하기도 했습니다 예수님의 설교 가운데 부자와 나사로의 비유 이야기를 하시면서 죽어 지옥에 간 부자가 아브라함의 품에 안겨있는 나사로를 보면서 이렇게 부탁합니다. 내가 목말라 죽게 되었으니 저 나사로의 손에다가 물을 하나 찍어서라도 나에게 물을 목을 축일 수 있도록 해주면 좋겠습니다. 예수님의 목마름은 그 지옥의 형벌 가운데 인생이 경험해야 할그 목마름을 지금 동일하게 고백하고 있는 것이다. 그렇게까지 우리가 이해할 수 있는지는 잘 모르겠지만 분명한 것은 예수님의 목마름은 인간 인생으로 가져야 할 목마름을 지금 십자가상에서 받고 계신 것이다. 그냥 십자가를 지고 죽기만 하는 것으로 우리의 죄를 다 대속하는 것이 아니라 예수님의 인생 전부를 통해서 그리고 그곳에서 당하시는 고난과 그곳에서 당하시는 인생으로서의 모든 것을 통해서 우리의 죄 그리고 우리의 연약함 우리의 실패들을 씻고 계신 예수님의 모습을 우리에게 보여주고 계시다 그리고 한 걸음 더 나아가서 예수님은 그 인생으로서 목마르시지만 하나님으로서 목말라 하시는 자리에도 여전히 서 계시다. 예수님의 목마름은 단지 인간이기 때문에 목마르다고만 하시지는 않았을 거예요. 왜냐하면 예수님은 끊임없이 하나님의 일에 목말라 했고 의에 목말라 했고 하나님의 구원의 사역에 목말라 하셨습니다. 십자가에 달려 죽으시는 그 순간까지도 여전히 예수님을 향하여 침뱉고 조롱하고 죽이려고 혈안이 되어 있는 사람들을 걱정하셨던 분이 예수님이십니다. 그 예수님은 하나님의 사랑 그것이 없어 죽어가는 영혼들을 향한 목마름을 가지고 계셨다. 우리는 이해할 수 있습니다. 예수님의 목마름은 단지 육신의 목마름일 뿐만 아니라 영적인 목마름을 또한 선언하는 것이기도 하겠다 그래서 예수님은 그 자리에서 목마름을 이야기하는 그 순간 완전한 인간이었지만 그 죽으심으로 그 목마름을 완전히 또한 해결하신 구속자 생수로서의 죽음을 십자가에서 죽고 계신 것이기도 하다고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다 그 예수님의 죽으심을 통하여 우리는 새 생명을 얻었고 하나님의 자녀가 되었습니다 그렇다면 그 생명을 가진 사람으로 우리는 더 이상은 목마른 인생의 삶을 살지는 말아야 합니다. 하나님 알지 못하는 사람은 얼마든지 그럴 수 있습니다. 세상의 것으로 내 목마른 갈증을 채우기 위해서 그것이 때로는 뭐 성취욕일 수도 있고 학업일 수도 있고 명예욕일 수도 있고 돈일 수도 있습니다. 혹은 또 다른 쾌락일 수도 있고 세상에 부여한 것들을 내가 소유하는 그런 것들일 수도 있을 수 있습니다. 그 어떤 것이라도 그것이 우리의 목마름을 채우는 유일한 길은 될수 없습니다. 우리의 목마름을 채울 수 있는 유일한 길은 하나님을 통하여 그 하나님과의 연결고리, 그 관계가 회복되어줌으로 인하여 비로소 근본적으로 우리의 목마름이 해결이 되고 그 위에 우리에게 부어주신 은혜와 은사들을 사용하여 하나님의 사람으로 이 땅을 살아감으로 우리의 목마름을 해결해 갈수 있는 그와 같은 하나님의 사람인 것을 우리가 기억하셔서 저 여러분들의 삶의 목표가 삶의 자리가 세상의 것을 목말라 하는 것에 멈추지 말고 하나님으로 인하여 하나님의 의에 목말라 하고 하나님의 나라의 뜻에 목말라 하는 그와 같은 교회가 되기를 원합니다 주일날마다 살펴보는 주님이 가르치신 기도 가운데에서도 그 중간에 핵심이 되는 기도는 지난 주일날 나눴던 것처럼 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하실 것이다. 우리의 목마름, 그것은 하나님의 나라의 의와 그 뜻을 구하고 그 나라의 임함을 우리가 사모할 때 나머지 것들을 우리의 속에 하나님이 채우실 수 있는 것. 예수리스도로 인하여 이미 그분의 구원을 받아들인 순간 우리 속에는 생수가 솟아나오는 생명을 받은 사람이에요. 그 생수는 놓아두고 밖에서 무엇인가로 우리를 채우려고 하는 것, 그것처럼 어리석은 일은 없겠다. 이미 내게 허락하신 구원 그리고 그것으로 인하여 우리 속에 채우신 생명을 가지고 이 땅에 삶을 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠고 이 이야기는 뒤이어서 나오는 예수님의 죽으신 이후에 한 병사에 의하여 예수님의 옆구리에 창이 찔린 바 되고 피와 물이 쏟긴 바 되어지는 사실을 기록하고 있습니다. 유대인들은 그 시체를 십자가 위에 매어 달아 놓은 채로 안식일 6월절을 맞기를 원하지 않았어요. 그 땅이 부정하게 되어진다고 생각했습니다. 죄인이 달려있는 나무도 부정하거니와 그게 박혀있는 땅도 부정해요. 그것을 없애고 싶은 거예요. 죽기 전에 그사람들더 빨리 죽게 하기 위해서 다리를 꺾어버리는 일을 요청합니다. 예수님 이외에 두 사람은 다리를 꺾어요. 꺾는다고 표현되어 있지만 보통은 해머 같은 것으로 무릎을 쳐서 뼈를 부러뜨리게 되어지면 몸의 하중이 팔에 다 걸리잖아요. 그렇게 돼서 피가 훨씬 더 빨리 소진되고 질식하게 되어서 죽음에 이르게 되어지는. 그런데 예수님은 이미 다 이루셨다 말씀하시고 죽으셨기에 그냥 내리면 되는 것을 왠지 모르지만 로마 군병 하나가 예수님의 옆구리에 창을 찌름으로 그 몸에 있는 모든 피와 물을 쏟게 하셨습니다. 물론 구약의 예언을 완성, 성취하시는 것이기도 하지만 예수님이 나는 목마르다고 선언하시던 선언의 말씀이 이 일을 통하여 우리들에게 또한 선명하게 드러나 보여주는 것이기도 하겠다 생각이 되어져요. 예수님이 성만찬을 하시면서 이 잔을 받아 먹으라 이는 너희를 위하여 흘린 바 생명의 피 나의 피곧 생명의 피니라고 말씀하신 예수 그리스도의 그 말씀에 따라 목마른 인생을 위하여 생명을 주시기 위하여 당신의 피를 쏟으시는 그 생수되신 예수님의 모습을 완전하게 이십자가상에서 우리에게 선명하게 그려주고 계시다고 하는 사실 우리는 그 생명을 받아 누리는 사람이고 그 생명의 피로 씻음바 되어진 사람이라고 하는 사실을 우리가 기억할 수 있으면 좋겠습니다. 우리가 갈증이 날 때마다 우리 인생으로 인하여 힘겨울 때마다 예수님의 생명의 피, 생명의 물, 그것이 제 속에 다시 채워지길 소원합니다. 그것으로 인하여 제 갈증이 깨끗이 씻겨지고 그것으로 인하여 제가 다시 하나님 앞에 나아갈 수 있는 은혜를 허락해 주십시오. 기도할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 세상의 것, 그것도 우리에게 때로는 청량감을 줄수 있습니다. 세상의 것을 하나님께서 우리에게 만족해해 주심으로 우리를 이땅 가운데에서 기쁨으로 살아갈 수 있도록 은혜 베푸시기도 합니다. 그러나 예수 그리스도의 피로 인하여 부어지는 그 생수의 기쁨, 생명의 감격보다 더 평안하고 더큰 것으로 우리를 채우실 만한 것은 없는 줄 믿습니다. 기도하면서 저 여러분들뿐 아니라 우리 주변에 우리 교회 가운데 그 예수 그리스도의 십자가의 피로 인한 그 구원의 감격, 그 생수 대신 예수 그리스도의 생명이 흘러 넘치는 만족하는 하나님의 교회가 되게 해주십시오. 기도할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 마지막으로 예수님은 다 이루었다고 선언하십니다. 그리고 다 이루었다고 선언하신 이 말씀은 예수님이 이땅 가운데 공생의 사역을 마치시면서 십자가에서 대속의 죽으심을 마치시면서 선언하고 있는 마지막 선언이기도 합니다. 말 그대로 다 완성하시고 그 완성을 선언하시는 선언일 것입니다 예수님은 이 선언을 통하여 예수님이 행하고 계신 그 대속의 죽음 그 대속을 완성하셨습니다 우리의 죄를 속죄하는 속죄를 완성하셨고 하나님과 우리 사이에 막힌담을 허시는 화해의 죽음을 완성하고 계시다 사실 우리는 이것을 통해서 확인합니다 거듭거듭 여러 번 설명했지만, 예수님이 다 이루셨다고 선언하는 테텔레스테이라고 하는 타이라고 하는 이 헬라오는 일상적인 용어로 쓰인다고요 물건을 사고 팔면서 어떤 물건을 샀을 때에 그 물건에 대한 값을 지불하고 나면, 그래, 네가 물건 값을 다, 쳐, 다 지불했다. 고그 표현하는 표현이 바로 다 이루었다고 하는 이 헬라오 말입니다. 우리 인생의 죄값을 다 치루신 예수님께서 그 죄값을 다 치루셨음을 선언하는 그 선언이 다 이루었다고 하는 선언 속에 말씀하고 계시는 거예요 예수님의 죽으심을 통하여 우리의 죄값을 완전히 치루셨다고 하는 것을 예수님 선언하고 계시다는 것입니다 예수님은 그 죄값을 완전히 치루시기에 죽으시고 장사되어 저 죽음의 3일 동안 완전히 넘기우신바 될 수밖에 없는 것인 줄 압니다. 그 십자가에서 우리 죄가 함께 못 박혔다고 하는 사실을 우리가 믿음으로 붙잡을 수 있기를 원합니다. 하나님이 치르신 그 완전한 속죄를 우리가 믿음으로 붙잡고 그 은혜를 베풀어주신 하나님 앞에서 내가 이제는 죄 없이 함을 받은 새 사람이라고 하는 사실을 누차 고백하면서 믿음으로 붙잡고 살아갈 수 있어야 할줄 믿습니다. 나왜 아직 안 되지? 나 아직 왜안 변했지? 아직 안 변할 수 있죠. 그러나 이미 그 죄의 값은 치룬바 되었습니다. 협사 이것과 비슷합니다. 우리가 죄를 짓고 그것에 대한 벌금을 내는 벌금 고지서를 받았다고 하면 벌금을 내고 나면 그 죄에 대한 의무 혹은 죄 값은 치룬 게 돼요. 그러니까 너는 벌금을 다 냈다. 그리고 우리가 다 끝이 납니다. 그럼에도 불구하고 여전히 벌점 같은 건 남잖아요. 운전면허 해보면. 그러니까 우리 속에 죄의 속성 혹은 죄로 인한 그 죄의 영향은 여전히 남아있습니다. 하나의 앞에서 우리의 죄가 다용서함 받았지만 그러나 이 땅을 살아가는 동안 우리는 여전히 죄인으로의 삶을 살아요. 그럼에도 불구하고 우리가 붙잡고 놓치지 말아야 할 것은 나를 구원하신 구원의 완전함 그것을 의지하고 붙잡아 하나님 내가 하나님 앞에 구원받은 완전히 새롭게 되어진 사람인 것을 스스로 확인하게 해주십시오. 내 스스로가 그 기쁨으로 그 감사함으로 그 은혜로 더불어 하나님 앞에서 하나님과 동행하는 삶을 살아가도록 애쓸 수 있게 우리 스스로를 바꾸고 변화시키기 위해 애쓰는 그런 자리에 서야 할줄 믿습니다 하나님은 완성하셨어요 하나님과 우리의 사이에 담도 허셨고 우리의 죄값도 치르셨고 우리를 완전히 의롭게 하셔서 새 생명 만드시는 것도 하나님은 완성하셨어요 이제는 그 완성하신 하나님의 선언을 붙잡고 그 하나님이 오라 하시는 곳까지 달려가고 따라가서 그 하나님이 기뻐하시는 백성 자녀가 되어지는 것이 저와 여러분들의 길인 줄 믿습니다. 어쩌면 그 길을 완성할 때쯤 되면 하나님이 저와 여러분들을 부르셔서 하나님의 나라 백성 사으시는지도 모르겠습니다. 아직 우리가 이 땅에 그 길을 걷고 있는 것은 그 수업이 아직 끝나지 않았기 때문인지도 모르고 또 저와 여러분들을 통하여 주변의 누군가에게 그 사랑을 나누게 해, 해야 할 일들이 여전히 남아있기 때문에 저 여러분들 이땅 가운데 놓아두시는 줄 믿습니다 저희가 이땅 가운데 그리스도인으로 하나님의 교회로 살아가는 동안 하나님 저희를 부르신 그 부르심 완성하신 그 구원 그것을 붙잡고 그것을 누리고 또 그것을 나누고 증거하고 드러내는 그런 하나님의 사람 되게해 주시어 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 잠시 기도하겠습니다 다 이루었다 말씀하시고 머리를 숙이니 영혼이 떠나가시다고 성경은 기록합니다. 우리가 당해야 할 모든 고난 죽음 그 목마름을 다 지시고 우리의 죄 그것을 사하시기 위하여 십자가의 죽음을 기꺼이 받으시고 그 죽으심으로 인하여 우리에게 새 생명의 소망 그 선물을 허락해 주셨으니 감사합니다. 저희들의 삶이 그 생명을 받은 새 사람 그 삶을 살아갈 수 있기를 원합니다. 여전히 우리는 연약해서 아직도 옛 사람의 습성을 가지고 옛 습관을 따라서 낙심하고 실패하는 자리에 서기를 더 쉬워하는 사람들인지 모르지만 하나님이 바꾸셨다 말씀하셨사오니 저희가 그 말씀을 의지하여 믿음으로 하나님의 가정, 하나님의 새 사람, 하나님의 새 백성 제자 이 자리에 서게 하여 주옵소서. 이수의 변화와 예배하는 모든 성도들에게 성령이 충만한 은혜와 은사를 부으시고 믿음의 담대한 것들을 허락하셔서 하나님 기뻐하시는 자리에 설수 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘